0: Deutschlandfunk Interview. Am Telefon ist jetzt der Vorsitzende der Christdemokratischen EVP-Fraktion, CSU-Politiker Manfred Weber. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Mayer.
0: Gestern die Abstimmung über die Ratifizierung, heute kommt im Laufe des Tages das Ergebnis. Warum eigentlich diese Geheimnistuerei?
1: Zunächst so rein technisch ist es so, wir stimmen ja im Europäischen Parlament aufgrund der Covid-Situation digital ab. Deswegen dauert es mit den, mit der Bekanntgabe der Ergebnisse etwas länger. Aber ich rechne mit einem klaren, so wie in Ergebnis in den vorbereitenden Ausschüssen waren die Siegweise Ergebnisse zwischen 80 und 90 Prozent. Und insofern, wir sind überzeugt, dass der Vertrag gut ist für Europa und deswegen werden wir... Auch
0: Spontan könnte man da denken, zumindest wenn man der EU Böses wollen würde, was natürlich niemand will. Das ist ein weiterer Beleg für die manchmal absurde Schwerfälligkeit Brüssels.
1: Ja, wir, wir haben einen schweren Prozess hinter <lacht> uns. Zunächst bald äh, das, das Ergebnis der Briten zu akzeptieren, so falsch das auch ist, aber wir haben es zu akzeptieren als Europäer. Und dann musste ja ordentliches Verfahren äh, gefunden werden. Also, man muss ja mal sehen, all diese Verträge äh, bedeuten ja, dass Großbritannien Teil in andere, wenn ich in sagen darf, Teil der Europäischen Union bleiben. Weil ein, weil ein Austritt wäre ja ein harter Brexit, das wäre ja ein Austritt. Also wenn man voll umsetzen würde, was Chancen will, dann würden einfach alle Beziehungen gekappt werden. Und was wir jetzt versuchen ist, den Austrittsbeschluss der Briten zu respektieren, aber Schaden zu vermeiden. Das ist der schwierige Mittelweg, den wir versuchen zu gehen. Und äh, auf der Grundlage müssen wir jetzt entscheiden.
0: Sie haben schon den schwierigen Mittelweg angesprochen. Wie schwer ist Ihnen denn die Ratifizierung gefallen unter den gegebenen Umständen, dass Boris Johnson beispielsweise schon äh, in Nordirland in der Nordirlandfrage vertragsbrüchig geworden ist nach Ihrer Ansicht?
1: stellt sich ganz einfach die Frage, soll man einen neuen Vertrag, einen jetzt vorliegenden, neu ausgehandelten Vertrag mit Großbritannien abschließen, in dem Wissen, dass der letzte Vertrag, den wir abgeschlossen haben, nämlich zu Nordirland und zum Austrittsvertrag, dass der von Großbritannien öffentlich und offiziell gebrochen wird. Und Boris Johnson ja sogar noch nachlegt und sagt, ich will noch weitere Teile dieses Vertrages nicht anwenden. Also die geht man mit so einem Partner um. Und das ist das eigentlich Schlimme, dass wir jetzt in Großbritannien nicht mehr, ich bin aufgewachsen in der Zeit, wo Großbritannien faktenbasiert, interessenbasiert, eine tolle Diplomatie hatte, auf die man sich verlassen konnte. Und heute haben wir in Großbritannien einen Premierminister, der, der uns der öffentlich sagt, mich interessiert meine Unterschrift nicht mehr, die ich unter diesen Vertrag gesetzt habe. Und das ist das eigentliche Problem. Nicht die Freundschaft mit Großbritannien und mit den Partnern dort, sondern die jetzige Regierung, die in dem Zwiespalt lebt, dass sie mit dem Brexit austritt ja vieles versprochen hat, was sie nicht halten kann. Und die Schäden für Großbritannien sind ja heute schon sichtbar.
0: Mhm. Aber nichtsdestotrotz macht ein Abkommen Sinn, von dem man weiß, die Gegenseite hält sich nicht dran.
1: Es gab jetzt zwei Gründe, warum wir dem Austrittsvertrag jetzt trotzdem zustimmen. Erstens, die irischen Freunde bitten uns drum. Wir haben an der nordirischen Situation eine besondere Problemlage mit der wiederaufkeimenden Gewalt auf der Straße die übrigens eine Brexit-Gewalt ist. Sie entsteht, weil der Brexit stattfindet. Die EU hat Frieden geschaffen äh, in Nordirland und der Brexit schafft jetzt wieder Gewalt, leider ja. Gottes. Also das war die erste Bitte und die zweite. Durch den Vertrag hat die EU jetzt viel mehr Möglichkeiten, Großbritannien auch zum Einhalten der Verträge zu zwingen. Wir haben in bestimmten Segmenten von Wirtschaft die Möglichkeit, den Handel auszusetzen und damit auch gegenüber London Druck zu erzeugen. Meine Erwartungshaltung gegenüber der Kommission ist, diese Möglichkeiten auch zu nutzen. Wir müssen sicherstellen, dass die Verträge angewandt werden im Interesse der Bürger.
0: Wobei, Sie haben recht, natürlich, das ist auf den Brexit zurückzuführen. Da sind alle Experten eigentlich sicher, diese Gewalt in Nordirland. Aber was natürlich auch zur Wahrheit gehört ist, dass viele befürchten, die Gewalt würde eher noch stärker werden, wenn Großbritannien das Abkommen scharf stellen würde und wirklich eine knallharte Zollgrenze zwischen Nordirland und dem Vereinigten Königreich bzw. Großbritannien, der Insel, dann, dann wirklich etablieren würde?
1: Es geht um eine technische Grenze für die Überwachung von, von Lieferungen, mhm. nicht um Personenkontrollen. Und deswegen glaube ich, ist es jetzt eine Frage der, des pragmatischen Anwendens, des Willens. Was wir in Europa nicht dulden können, ist, dass wir an der nordirisch-skottischen Grenze eine offene Flanke des Binnenmarktes haben. Ich möchte sicherstellen, dass alle Produkte, die nach Europa reinkommen, am Hamburger Hafen, in Amsterdam oder auch in Dublin oder in, in Belfast, dass die kontrolliert werden, dass die Verbraucherschutzstandards der EU auch angewandt werden. Das muss sichergestellt werden und deswegen gibt es da für uns keine
0: Verhandlungsmöglichkeiten.
1: Mhm. Was, wäre
0: was wären denn die Sanktionsmöglichkeiten?
1: Die EU hat jetzt schon ein, ein Abweichungsverfahren, also ein rechtliches Verfahren eröffnet gegenüber der Kommission gegenüber London das bestimmte Sanktionen vorsieht und die härteste Waffe ist, dass wir bestimmte Marktsegmente für britische Produzenten auf dem Binnenmarkt sperren und damit wirtschaftlichen Druck ausüben. Das ist im Zweifel immer die größte Macht, die Europa hat, nämlich den Zugang zum Binnenmarkt, den wir ja mit diesem TCA, das wir heute abgestimmt haben, mhm. ja äh, zukünftig regeln.
0: Mhm. Herr Weber, wenn wir uns mal ein paar Schritte jetzt entfernen und von oben auf den Brexit draufschauen. Nach ein paar Monaten, würde ich jetzt mal sagen, echter Brexit, der ist ja eigentlich erst richtig in Kraft, seitdem der Handelsvertrag zumindest provisorisch gilt, äh, seit 1. Januar. Dann sehen wir eine Stimmungslage mit geimpften Briten, die lockern, und ungeimpften EU-Bürgern im Lockdown. Jetzt ganz holzschnittartig formuliert. Es fällt gerade schwer, Briten für den Brexit zu bemitleiden. Ja,
1: da, damit hat aber der Brexit nichts zu tun. Äh, die naja, äh, die, die Covid-Situation, die Impfungen kann Großbritannien nur durchführen, weil Europa geliefert hat, weil Europa Impfstoffe geliefert hat. Wir waren bereit, partnerschaftlich mit den Briten zu arbeiten, übrigens auch mit Schweiz und Norwegen, die wir teilhaben lassen am europäischen Impf in der Impfstrategie. Und die Briten waren sehr egoistisch und haben keinen Impfstoff rausgelassen. Das ist der eigentliche Sachverhalt. Man muss sagen, sollten wir zukünftig auch egoistisch sein. Das ist die Frage, die wir Europäer uns stellen müssen. Aber Herr May, wenn Sie erlauben, die eigentliche Bilanz des Brexit ist, die Lebensmittellieferungen sind um 40 Prozent eingebrochen, die Großbritannien hat. Die, der, die, die Investitionen von britischen Firmen in Europa haben um 20 Milliarden zugenommen. Die Briten fliehen von ihrem, eigenen, von ihrem eigenen Land, weil sie wissen, dass der Binnenmarkt so wichtig ist. Und 30.000 Studenten, europäische Studenten, die in Großbritannien studiert haben 2019, können dieses Jahr nicht mehr dort studieren, weil Erasmus nicht mehr angewandt werden. Das sind die eigentlichen Wirkungen und deswegen ist Brexit ein großer Fehler für alle Beteiligten und es gibt übrigens eine interessante Wirkung der Populisten in Europa, Le Pen in Frankreich. Keinen Frexit mehr fordern, keinen Austritt Frankreichs Auskurs aus der EU mehr fordern. Äh, außer außer in Deutschland, finde ich das ganz kurz. die AfD. Außer in Deutschland, Herr Mayer, und da wollte ich nur drauf kommen, wie okay. verrückt die deutsche AfD ist, dass sie ernsthaft glaubt, dass Deutschland außerhalb der Europäischen Union eine gute Zukunft haben kann. Die Rechtspopulisten europaweit wenden sich ab von dieser Idee. Sie sprechen jetzt von einer reformierten EU, äh, aber keiner will mehr den Austritt. Insofern zeigt es auch, wie isoliert die AfD dort ist. Und wie verrückt der Brexit-Ansatz war. Mhm. Und ich hoffe, dass wir Generationen in Großbritannien bekommen, eine nächste Regierung, eine zukünftige Regierung, die dann wieder mehr Partnerschaft bildet. Mhm. Mit Chancen scheint es schwierig zu sein.
0: Aber das schließt an meine nächste Frage an. Zumindest bekommen wir doch vor Augen geführt mit der Impfsituation verglichen Deutschland mit Großbritannien, was wir mit dem Austritt der Briten verloren haben. Etwas mehr hemmsärmeligen angelsächsischen Pragmatismus. Der hätte uns bei der Impfstoffbeschaffung doch sicher gut getan, finden Sie nicht?
1: Das kann man ja so auch von den Briten lernen. Ganz grundsätzlich muss man da ins Detail gehen, weil beispielsweise, wenn Sie die Zweitimpfung dazu nehmen, also der volle Schutz der Bürger, hat Großbritannien keine bessere Rate, als wir Deutschen sie haben. Und wir haben einfach andere. Aber auch das ist ja das pragmatisch, mal ganz Experten. ehrlich gesagt. Weil das sagen
0: ja auch Experten, dass ja, das es ist ist sehr sinnvoll ist, zuerst viele Leute erst ja. zu impfen.
1: Ja, aber Herr Mayer, es gibt auch viele Experten, die sagen, wenn wir die zweite Impfung zu spät machen, ist, die, ist das Risiko von Mutanten höher. Also es gibt solche und solche Experten. Ich, ich glaube, wir sollten auf die Europäische Medizinagentur vertrauen, auf das, was uns Experten sagen. Damit sind wir gut gefahren in all diesen Fragen, in all diese schwierigen Abwägungsfragen, die wir bei AstraZeneca auch gelernt haben. Und dann sind wir auch gut beraten. Ich sage, für mich ist klar, Europa ist weiter zur Partnerschaft bereit. Das haben wir bei den Impfstoffen bewiesen, das zeigen wir jetzt mit dem Abkommen. Und ich will nicht den nationalistisch-egoistischen Weg gehen, wie in die USA bei den Impfstoffen gegangen ist oder auch Großbritannien. Das mhm. ist die Grundsatzfrage, die wir uns stellen müssen. Sind wir partnerschaftlich oder egoistisch?
0: Aber man muss natürlich auch gucken, in welcher Welt man sich bewegt. Äh, wenn wir jetzt allein die Schuldzuweisung zwischen London und Brüssel im Drama um AstraZeneca, das Sie auch schon angesprochen haben, beobachten, äh, glauben Sie, das wird eher in Zukunft den Ton bestimmen? Man hat da gar keinen Partner, sondern eher einen strategischen Wettbewerber in einer... Welt, die tatsächlich mehr von Ellenbogen geprägt ist und weniger von Blöcken? Zumindest einem, äh, einem, einem, einem westlichen Block, der zusammensteht?
1: Das, das, ist, das ist schon eine realistische äh, Bewertung. Ja. Mit Großbritannien haben wir jetzt in der jetzigen Situation einen, eine Regierung, vor allem äh, die Tory-Regierung mit, mit Boris Johnson, die ja zu Hause beweisen muss, dass der Brexit ein super Erfolg ist, aber gleichzeitig die Fakten dagegen sprechen. Und deswegen werden werden, werden wir leider Gottes eher Provokationen, auch Eskalationen erleben. Und da finde ich, sollte Europa den partnerschaftlichen Weg gehen. Wir sollten weiter die Hand ausstrecken. wir sollten nicht provozieren, aber wir sollten sehr entschieden sein, wir sollten sehr selbstbewusst sein. Wir sind der größere Markt, wir haben viel anzubieten. Wir wissen, dass in der Welt von morgen mit China, mit Russland, mit Amerika nur der eine, Europa eine Stimme hat, und den Weg sollten wir selbstbewusst gehen.
0: Der Handelsvertrag mit Großbritannien ist jetzt endgültig unter Dach und Fach. Zumindest höchstwahrscheinlich. Wir kennen ja das Abstimmungsergebnis offiziell noch nicht. Jetzt muss er nur noch eingehalten werden. Dazu Manfred Weber, Chef der christdemokratischen EVP-Fraktion im Europaparlament. Herr Weber, vielen Dank für das Gespräch.
1: Herr May, ich bedanke mich.